0: Wenn du dich jetzt für etwas entscheidest, ist es keine endgültige Entscheidung für dein gesamtes Leben, sondern nur ein erster Schritt, dem noch viele andere Folgen werden. Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit Leser, Recht, Schreib, und Rechensprecher. Danke, dass du so treu diesem Podcast zuhörst. Ich kann es selber gar nicht glauben. Vor einem Jahr kam die erste Folge raus und darum musste diese Folge auch eine Solo-Folge werden. Ich habe eine Meinung überlegt, welches Thema soll uns dann begleiten durch die Folge und dann kam wieder mal die Frage, welche Berufswahl ist denn die passende, weil er ist und er ist. Und apropos, du triffst die Entscheidung für dein Leben. Nicht selten erlebe ich, dass um die Eltern schon bei ganz jungen Kindern sich Sorgen um die Zukunft machen, was völlig verständlich ist, bei den ganzen Hindernissen, die irgendwie auftauchen. Und Eltern sehen ja auch schon langfristig in die Zukunft und welche Hindernisse können noch entstehen, wenn es in der Schule nicht so klappt. Sie ist ja schließlich der Start in unser berufliches Leben. Ist das so? Im Laufe des letzten Jahres habe ich mit so vielen tollen Menschen reden können, die ihren Weg gegangen sind und teilweise hatten sie echten, düstere Zukunftsvorhersage in ihrer Kindheit zu hören bekommen. Sie schaffen die Schulzeit und einige mit Abschluss und andere aber auch ohne Abschluss, wie zum Beispiel Christoph, Folge 15, der heute Unternehmen im Vertriebswachstum unterstützt. Und bei jedem ist der Weg ein anderer gewesen. Und einige meiner Gäste haben zunächst eine Ausbildung absolviert und haben später ganz gezielt nochmal studiert, wie zum Beispiel Antonia, Maria, Kai, Hakan, Dominik, Mika, Marie. Iris oder mag. Ich gehe davon aus, dass niemand ohne Namen durch das heutige Schulsystem geht und Menschen, die gar nicht in das vorgesehene System passen, tragen einfach noch mehr davon. Das war auch immer wieder Thema in ganz vielen Folgen. Dazu sei gesagt, mein Weg ist nicht dein Weg und mein Weg muss auch nicht der ideal erdachte Weg sein. Jeder hat andere Startvoraussetzungen, sei es durch Disposition, Umfeld oder Lehrvoraussetzungen, zu meinen, dass alle denselben Weg nehmen können und dieser für alle gut ist, geht meiner Meinung nach an ganz vielen Lebensrealitäten vorbei. Ich weiß nicht, wohin mich mein Lebensweg führt. Ich wusste es mit Ende 20, Anfang 30 nicht, wo sich alles bei mir schlagartig änderte, weil sich meine Voraussetzungen einfach plötzlich änderten. Ich wusste es auch Anfang 20 nicht und noch früher wusste ich schon gar nicht. Wie könnte also jemand von außen meinen, voraussagen zu können, wie mein Lebensweg aussehen wird? Wenn ich zum Beispiel an die Aussage denke, die ich mir anhören konnte, du wirst dir in deinem Leben einen Job suchen müssen, bei dem du nicht schreiben musst. Klar hatte ich das ganz lange im Kopf. Eingetreten ist es nicht. Ich schreibe, unterrichte und habe eigentlich permanent mit der Schriftsprache zu tun. Meine Gesprächspartnerinnen über das Jahr sind in ganz vielen Branchen unterwegs. Marketing, Informatik, Video, Fotografie, sind Lehrkräfte, Gründerinnen, Menschen, die in der sozialen Arbeit unterwegs sind, Musiker, Coaches, Schauspiel, Vertrieb, UX-Spezialisten, Strategieentwicklung. Ich denke, zu dem Zeitpunkt ist schon klar, was meine Meinung ist. Es gibt nicht die ideale Berufswahl mit oder ohne dem zusätzlichen Gepäck von leser oder Rechenschwierigkeiten. Natürlich setzt die Schullaufbahn und das Ende von der Schullaufbahn einfach den Startpunkt für das weitere Leben. Aber es heißt nicht, dass nur wenn ich Probleme habe in der Schule, dass das danach nicht einfach anders laufen kann. Es kann auch sein, dass es in der Schule relativ glatt läuft und dann nach der Schule neue Hürden auf einen zu kommen. Ich und alle meine Gäste möchten Mut machen, dass der eigene Weg kommen wird zu seiner Zeit. Das Schöne ist, dass es heute einfach schon noch Möglichkeiten gibt, auch noch während der Ausbildung oder des Studiums ein Nachteilsausgleich und Hilfestellung für den Ausbildungs- und Studienalltag aber auch zum Bewältigen von Prüfungen zu erhalten. Da hat sich ganz schön was getan in den letzten Jahren, auch wenn da noch ganz viel passieren kann und insbesondere im Blick auf die Rechenschwäche, wo noch ganz viel passieren muss und erstmal ein Ausgleich auch im Vergleich zu leser geschaffen werden muss. Ich denke, es liegt noch hier viel am Bewusstsein, dass einfach Rechenschwäche noch nicht so bekannt ist wie leser und da gibt es ja auch noch Sensibilisierungsbedarf. Jetzt ist die Frage, wie geht man denn weiter nach der Schule mit dem Thema um? Also aus meiner Erfahrung ist es, es macht sich richtig gut offen damit umzugehen. Ich hatte viel mehr Unterstützung als vorher und auch viel mehr Unterstützung, als ich überhaupt geahnt hatte, aber natürlich gibt es auch genau die anderen Erlebnisse. Ich würde mich davon nicht abschrecken lassen, da sich das Wissen immer mehr durchsetzt, dass es auch im Erwachsenenalter Menschen mit die Rechtschreibschwierigkeiten und Rechnungsschwierigkeiten gibt. Und die Schwierigkeiten keine Aussagen über das vorhandene Potenzial zulassen. Während der Ausbildung haben Ausbilder die Möglichkeit, ihre Auszubildenden mit einer Leserechtschreibstörung oder Rechenstörung mit geeigneten Maßnahmen zu unterstützen und dabei zu helfen, unnötige Hürden abzubauen. Zum Beispiel der Einsatz von technischen Hilfsmitteln im Ausbildungsbeitrag kann schon einiges bewirken. Dann gibt es auch Vorlese-Software oder Diktivfunktionen am PC bis hin zu mehr Zeit bekommen. Also die Wahl ist riesig. und Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Auch da kann man sich einfach Beratung einrollen. Eine Maßnahme, die ich schon öfter erleben durfte, also besonders die erste, war ist mir immer noch ganz stark im Kopf, die einfach fantastisch war, ist, dass eines Tages hat ein Ausbilder für einen seiner Auszubildenden bei uns angerufen und hatte Freudestahl berichtet, wie toll der Auszubildende ist, mit wie viel Freude er dabei ist und dass der Handwerksberuf genau der richtige ist und der Auszubildende ganz viel Talent zeigt, aber enorm strauchelt in der Berufsschule. Zu dem Zeitpunkt zeichnete sich auch schon ab, dass der Auszubildende, wenn er keine weitere Unterstützung erhält, den Fachteil der Ausbildung nicht bestehen würde. Die Firma wollte den Auszubildenden unbedingt unterstützen und in der Firma halten. Und deshalb rief der Ausbilder an. Im Endeffekt wurde eine Regelung gefunden und die Firma übernahm für ihren Auszubildenden die Lerntherapie wegen der enormen Mit Hilfe der Lerntherapie und einem super tollen Ausbildungsbetrieb mit den dazugehörigen Menschen schaffte der Auszubildende mit wirklich guten Noten seinen Abschluss, blieb bei der Firma und inzwischen hat er einen Meister gemacht und ist selber ein super fürsorglicher Ausbilder genau in der Firma geworden, in der er die Ausbildung gemacht hat. Also total schönes Beispiel. Welche Möglichkeiten konkret im Falle einer Legasthenie oder des in Anspruch genommen werden können, kann im aktuellen Handbuch des Bundesinstitutes für Berufsbildung BIBB entnommen werden. Ich werde den Link in die Show Notes packen, dann kann man einfach mal nachgucken. Äh, außerdem mache ich den Link für ausführliche Informationen zum Nachteilsausgleich bei Prüfungen, auch mit rein in die Show -Notes. In diesem Jahr konnte ich mit Christina, Nadine, Sarah, Tabea, Helene, Guido, Jack, Chrissy, Barbara, Bashi, Felicitas, Jan-Christoph, Julian reden. Also das waren Gäste, die eine Ausbildung oder zum Teil sogar mehrere Ausbildungen absolviert haben. Also lohnt sich da rein zu hören. Viele hatten dann richtig Glück mit ihrem Ausbildungsbetrieb. Eine Frage, die mir auch ganz oft von relativ am Anfang gestellt wird, kann man denn mit Analyse, Rechtschreibschwäche oder Rechenschwäche das Abitur machen? Ich finde, die Frage stellt sich gar nicht. Auch wenn ich schon auf Lehrkräfte getroffen bin, die meinen, jemand, der das Abitur macht, kann keine langanhaltenden Probleme im Lesen, Schreiben oder Rechnen haben. Doch es gibt sie. Und es gibt Unterstützungsmöglichkeiten. Da Bildung aber Ländersache ist, gibt es keine einheitliche Regelung, und Leserechreibschwierigkeiten und, und Rechenschwierigkeiten werden leider noch sehr unterschiedlich gehandhabt. Da besteht nur die Möglichkeit, sich spezifisch Informationen herauszusuchen. Die nächste Frage, die häufig kommt, habe ich eigentlich auch schon beantwortet. Und zwar kann man mit Schreibschwierigkeiten und Rechenschwierigkeiten studieren. Neben den, die erst die Ausbildung gemacht haben und dann irgendwann studiert haben, gibt es auch viele Gäste, die im Podcast waren, wie zum Beispiel Sebastian, Roman, Jörg, Sebastian, Mirko, Jesko, Michael, Nancy, Elijah, Natascha, Sonja, Mariellen, Benjamin, Sascha, Katharina, Antonia, die würden sofort Ja sagen. Die sind nämlich direkt von der Schule zum Studium gegangen. Auch hier besteht die Möglichkeit, sich zusätzliche Unterstützung zu holen. Je nach Stärke der Ausprägung besteht also die Möglichkeit, äh, zusätzliche Unterstützung zu erhalten. Am besten ist der Weg zum Deutsche Studentenwerk, um zu erfahren, welche Möglichkeiten bei einer Leserrechtschreibstörung oder Rechenstörung während des Studiums in Anspruch genommen werden können. Informationen zur Handhabung von Schwierigkeiten beim Lesen, Schreiben und Rechnen, die so ausgeprägt sind, dass sie als Leserrechtschreibstörung und Rechenstörung gelten, werden im Handbuch Studium und Behinderung der Informationsberatungsstelle Studium und Behinderung des Deutschen Studentenwerks benannt. Auch hier will ich den Link in die Schulungsbacke. Es empfiehlt sich außerdem, die Beratung der Studentenwerke zu kontaktieren. Um unseren Weg zu gehen, benötigen wir Wegbegleitung, die uns unterstützen und immer wieder ermutigen und wenn wir es nicht schaffen, für uns kämpfen. Bei vielen meiner Gäste waren die Eltern ganz enge Begleitung. Tanja, André, Petra, Andrea, Anja, Susanne, Christina, berichten aus der Sicht als Eltern, wie sie es ges gemeinsam geschafft haben, den Weg zu meistern und teilweise auch geebnet haben. Wer schon ein paar Folgen von mir gehört hat, der weiß, dass äh, mir es immer ganz wichtig ist, auch ringsherum zu gucken. Es gibt halt nicht nur die direkt Betroffenen, sondern auch das Umfeld und viele brauchen da auch Hilfe. Genauso wie, wie das Umfeld eine enorme Stütze sein kann für den, der einfach enorme Schwierigkeiten hat beim Lesen, Schreiben oder Rechnen. Manchmal sind es auch nicht die Eltern, sondern es gibt eine andere Person, die einem Halt gibt, aufmuntert und die uns stärkt. Es können teilweise nur einzelne Gespräche sein, die tiefgreifende Veränderungen in uns in Gang setzen. Mein Tipp, höre auf niemanden, der meint, nur aufgrund deiner NRS oder RS würde irgendetwas nicht gehen. Was wäre, wenn Verena, Miriam, Emily, Christina, Tessa und Benjamin sich hätten abhalten lassen, ganz virtuos mit Worteln umzugehen und auch hier wieder jede Person auf ihre Weise, mal mündlich, mal schriftlich, als Schriftstellerin oder Poet. Da fällt mir gerade ein, neulich hat eine unserer Kleinen eine unheimliche Begegnung in der Berufsberatung der Bundesagentur für Arbeit, wo ja erklärt wurde, sie soll das mal mit dem Abi sein lassen, sie wird es eh nicht schaffen mit ihrer Leserechtschreibschwäche. Und ganz nebenbei, sie ist in der 12. Klasse und hat einen Zweierschnitt. Schnitt. Ja, sie arbeitet mehr, ist noch in der Lerntherapie. Doch, das ist ja wohl kein Grund, dir zu sagen, dass sie es nicht schaffen wird. Ich denke, hier gibt es ganz viel Sensibilisierungsbedarf, neben Informationsbedarf. Wenn dir also sowas begegnen sollte oder dir passiert, spreche am besten gleich mit jemandem darüber, der dich besser kennt, der weiß, was du alles schon erreicht hast und dir deinen Weg zutraut. Niemand kann nach einem kurzen Eindruck so ein Urteil fällen und richtig liegen. Also, es gibt nicht die richtige Berufswahl bei Lesereschreibschwierigkeiten oder Rechenschwierigkeiten. Es gibt nur deine Wahl. Und wie du an den ganz vielen Lebensgeschichten in diesem Podcast hörst, die meisten machen heute nicht das, womit sie nach der Schule gestartet sind. Also keine Angst. Wenn du dich jetzt für etwas entscheidest, ist es keine endgültige Entscheidung für dein gesamtes Leben, sondern nur ein erster Schritt. Dem noch viele andere Folgen werde. Viel Spaß auf deinem Weg. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Hast du eine Frage oder einen Gedanken oder eine Perspektive, die du von mir wissen willst? Schick mir gerne eine E-Mail an podcast.bio-lindner.com oder schreib mich direkt auf Instagram an unter mio.lindner. Natürlich kannst du auch einfach einen Kommentar hinterlassen. Ich freue mich auf das nächste Jahr. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.